0: Привет! Это Место силы. Подкаст о людях и местах Беларуси, которые вдохновляют нас и придают силы для жизни здесь и сейчас. В каждом выпуске мы беседуем с творческими людьми. Говорим о том, что помогает им двигаться вперед, развиваться и быть генераторами идей и проектов. На связи Катя Шкор и Лида Мартинович. Выпуски подкаста будут
1: выходить раз в неделю. А быть с нами на связи все время можно на нашей страничке в Инстаграм. Ищите нас по словам подкаст «Место силы. Беларусь». Услышимся на всех подкастинговых платформах по вторникам. Привет, друзья! Сегодня с нами диджей Корней, который на вопрос «Как тебя лучше называть?» говорит «Лучше Корней». Можно и Саша Корнейчук. Саша, как ты стал из просто Саши стал корнеем и диджеем?
2: Uh -huh. Так некогда былося, что як у неких племенов, да, есть такое, что есть разные имя. и у меня так по жизни склалось, что у меня два равноправных имя. Саша, это то имя, которое мне дали по паспорту, алю все ж там у семьи есть еще третье имя, это Саня, это как-то типа, побольше, ну такое родное, близкое. Саша это такой типа административный, скажем так, <laughs> и Корней это то, что народилось, переродалось от моего брата, потому что его так само Корней называли, и это такое как социальное имя, то имя, такое, належит до моих социальных масок, до моих социальных проектов, до моего диджейнга, то бок я особливо не думал, как себе назвать, то я просто назвал себе Корней, и Тека, что коли, например, люди звертаются до да меня Корней, то мне ну так свободно и довольно так я свободно себе подшивал, али Кали Саша, ну когда звертались Саша, только это типа звертание до да моего розуму, до да моего больше серьезного некого початку, я, типа образумился, типа, эй, давай давай полегче, да, ты такое есть. Вот, али сейчас я на них выровнялись, это я могу называть себе Сашей и Корней, звычайно, просто кажу людям, типа выбирайте, я к вам здраво и і... И да, и все.
1: А кем ты был до того, как ты стал диджеем? Какие у тебя еще были социальные роли и облики? Mm -hmm. Чем ты занимался?
2: Ну, диджейство до меня прилепилось довольно рано. Это пошлося еще десятью годов 12 У меня брат вот занимался дискотекой у доме культуры, у поселковом доме культуры. Да, и я просто перенял его справу и вот протягивал заниматься диджеингом, а уже после начали появляться новые роли. П-она, довольно значная роль, это была академичная роль. Тут, бок, я зацикаиваюсь еще в школе социальными науками. Мой классный руководитель затекавил меня ездить на олимпиады по истории, по-почего, как <laughs> это называется. Да, и я вельми так затекаюсь вселякими социальными науками поступил в БДУ после поступил в ЕГУ и ну Вельмишман было академичных текстур это так составляло довольно значную часть житья потому что академичное житье я на и на кухню когда мы жили там с, со студентами это были все концепции там обмерковывать а лег это не не перелилось у что-то профессиональное, это было а это скончалось в принципе бакалавриатом и После я вернулся у Беларусь, и мне пропоновали, буквально про два ты дня, как я вернулся, пропоновали э, працю у 34 маги. Там уже пачалася адразу организация мероприемствов. Мы робили Зинга и Лендоренко пачали робить э, выездные мероприемства 34 мага па, в областных центрах. Вось. А последнее, как выпадково, мне Антон Кашликов пропоновал написать артыкул, и пошло поехало журналистикой и я так само долгий час поработал журналистом ну и, и редактурой у темлику ну и после стал редактором триш тримах вот эта роль так само скончалась я как например все роли маюсь ники и початок развития и конец вот и после мы с моим сябром еще по па университете пашем кирпиковым вырашили что требо зрабиись свое радио и вот три года тому мы не веду, как можно назвать ролью, ну, радио-менеджер, что-то такое, да, ну, и параллельно, как бы, и радио-диджей, и диджей, и все это, как бы, заховывается, и журналистские навыки так само застались потому что треба там вести СММ, там, писать некие артикулы пресс-релизы, и это все так само, не все перемешивается, и яснуе одночасово.
1: Наверное, это вообще такой человек современности, как раньше говорили там Титан Возрождение, который он и одновременно и архитектор, и художник, и ученый, а человек современности, очень многие и сам себе журналист, и сам менеджер, и диджей и творческие какие-то задачи умеют решать, и какие-то технические, и все ты на себя это постепенно так вот э, накладываешь, как на детскую эту игрушечку на штырек? Ты это все нанизал, и такой пирамидкой ты,
0: ты живешь. А мне хочется спросить: Саша: в 13 лет, когда ты брал на себя роль диджея, какой был самый популярный трек на той дискотеке? Что просили чаще всего ставить?
2: Вельми шмат просили тату, было, дискотека «Авария», селяки, лику, там, типа «Нати Банэйча», «Сайпресс Хилл», после пошли ты. А, самое, конечно, это той час, когда демо, там, вирус, это вот все, но ну, это было э, вельми популярно, вельми доводилось мириться с этим часто, <laughs> что просили это ставить. А
1: белорусская музыка какая-нибудь была?
2: Тады, да. даречу, вось, мне дагэтуль застался трек, який я памятаю, это трек, по-моему, типа «Це помидорово», кто на «Накаляды», это такая, типа, рэп-версия. Рэп да, да, обалденная, да да, 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 и уже трохи позднее началось типа, знакомство там с НРМ, знакомство, даречу, с НРМ я познакомился про гурт «Краски», которые спели кавер на «Три чарапахи», и я уже пасля доведуся, что это, типа, не, не трек «Красок», а... <laughs> а НРМ. Да.
1: А помнишь, были так, такие классные сборники, которые назывались Слухай свое".
2: Не, не помню, потому что я не вельми был у рок-музыки. Хочей, я был больше у электронной музыки. Тогда я выпадково зашел у Подземку, тогда и основала да, крама, и купил диск э, ⁇ Елочные игрушки ⁇ Это российский проект, питерский. Э, и там такой классный, вельми IDM грау, И я у такую музыку почу, вельми мне понравилось. И уже после я познакомился э, с компиляциями, по-моему, называется ⁇ Заквадраченная жизнь ⁇ Егор Кавай, это вот человек, который занимался не памятую лейбл, Электрокидс, вот системой электронного безумия. вот ещё вот эта частка музыки, яка меня интересовалась в Беларуси, это там проект Факуба.
1: Ты рассказала о том, как ты очень заинтересовался гуманитарными науками, я вот тоже так думаю. Ну есть по крайней мере один человек в музыке электронной, который у меня ассоциируется с тобой, может быть не по самой музыке, но вообще ассоциируется. Сейчас ты поймешь, <смех> о ком я говорю. Он тоже выглядит как сначала интеллектуал, а потом электронщик. Это Моби. Uh -huh. вот. Мне, то есть и, и вот когда видно и ощущается, что человек сначала думал, интересовался и супереживал, а потом это все разгралось вот в этой некой электронной там, я не знаю композиции, это совсем другая история, чем когда человек идет сразу от, от нот, от аккордов, от, от чего-то такого. И поэтому очень было бы классно, если бы ты рассказал, какие идеи, что ли, ты проживаешь до сих пор э, в, вот, в их приложении из размышления на переживание в музыке.
2: Угу. Ну, мне часто казали, да, что я подобный на моби. Это, это, я, есть, я, есть, я, такая, я
1: считала, очевидно. Есть сегодня. такая
2: ассоциация, да. Но ну, я перенял, может это не только у музыцы, но и, в принципе, у своей деятельности. Это то, что все процессы, с которыми мне подобается работать, они больше меньше горизонтальные. бок я, в я, принципе, не скажу, что я хоть раз работал у некой корпорации, бок у меня не было, ну, вообще никакого опыта с великими организационными структурами, как я туда бы уписаны, потому что это было заужды ну моя дело с больше меньше заужды мне себе и тому, ну мне важно было каб постоянно, это были некие принципы, там горизонтальности, локальности, некие принципы, то у человека есть мотивация заработать просто что-то, потому что у него есть некая внутренняя мотивация, чем некая внешние факторы, там типа гроши, там что с еще. Ну, в принципе, когда сказать про Радио Плато, оно так и побудовано, что это той проект, який, ну, где люди просто робятся, потому что им подобается это робить, а не за, за неких інших факторов. И так мы смогли закрутить, там уже человек 25-30 уже ну, у нас истинуют. На вот, что казать на конт-музыцы, то э, это так само поуплывало на то, что там мы запустили Радио, потому что для меня было важно и застоется важным музыку, взбирать и делиться. Есть люди, например, DJ, которые не там свои треклисты, потому что это их эксклюзивная музыка. Но бок, с Академии я взял то, что информация должна быть доступной, информация должна быть доступна для каждого, и ну, никак не обмежевывать некими факторами.
1: Такой копиль лэфт на да, знание, да, да, на да. музыку.
2: Да, я, я супраць, например, копирайта, я не приемлю копирайт, не подается, что это штука капиталистов придумана. Ну у музыки она не, не повинна истиновать, я лечу.
1: Я лечу, что у литературы так само, хотя писатели издатели, наверное, со мной не согласятся. Корней, а вот если протянуть ниточку к тебе 13-летнему и туда на него оглянуться, о чем он тогда думал и мечтал, и насколько то, как ты сейчас вот в диджинге себя чувствуешь, с этим каким-то образом сообразуется. Вот ты ведешь дискотеку в районном клубе, и ты сейчас делишься вот этой всей музыкой, которую ты сам по крупиночке собираешь для других людей. Оно такое и должно было быть да, твое mm -hmm. видение себя.
2: Ну, у меня уже тогда была Мара, якая частково как як бы пошала и починая протягивая, спрауживаться, это типа такие, как культурный центр, где должна быть рады, где должна быть ну, некие публичные мероприятия, что, в принципе, позднее и как бы в городе, с такими мульти-мультизадачные просторы, спейсы, где можно разбить разные штуки, такие как культурный центр. И уже тогда это хотелось, и я не думал, что это будет отрицательно, но... Под шалотомывался. И уже тогда мне было важно быть часткой комьюнити. Ну и тогда я уже разумел, что это такое, и догадывался, как бы застояться, что комьюнити это одна из коштовностей, ну, одна из главных для меня.
0: Корнея, поделись, пожалуйста. Вот э, радио Плато, это радио. Вы организуете вечеринки, вы записываете подкасты и помогаете записывать подкасты многим творческим группам. В том числе нам. В том числе нам. А есть у вас какая-то мечта?
2: Ну, есть такие, я называю это накерунки, деятельности, которые типа, лежать в выгляде зерня, но... Ну, там колепрыде правильный час, то я они начнут расти и прорастать. Ну, вот одно зерниво, якое узошло, это вот наша студия. Мы довольно долго, лез не самого початку, Марелик, у нас было место, где мы можем вести передачи, как мы были полновартосная па радиостанция с, с эфирами а, со студией. Так само одно из это выдавецкая деятельность. То буквально хочется, как мы пошли выпускать музыкантов мясцовых, не а али тех, кто пасует нам по па светопогляду, выпускать их у формате как личбовых релизов, так и в формате физичных особников, типа там в формате винила, например, кассет. Ну, мы до этого доберемся, трошки поздней. Да? Может, когда у Беларуси появится виниловая фабрика, тогда это будет простые раби, потому что зараз треба замовлять э, за межой. Что еще? Ну, конечно максима, але покуль неуповненый может треба нам паблик space так само, как можно было некие ну лазить на своём месте мероприятии. Хочется больше, ну то бок мы так само уже, это это зерне почало прорастать, э, хочется его больше развить. Это медиа, как э, было ну, полновартостное медиа, мы запустили его формате покуль новин на войны выходят, но довольно слабо, потому что у нас как бы, в команде, тем, кто занимается, только два человека. И, ну, конечно, хочется писать про музыку, потому что видно, что это ниша это поле не занятое. Мы начали писать по-английски, тобо мы выбрали, что мы хотим это экспортировать, писать про тех, кто тут, для всех. Но все этой мары как раз вось, просто сутыкаются с тем, что просто чего-то не хватает але то, что будет потом, ну и мы упевнены, что будет потом, потому что приклад тех вещей, которые реализовались сейчас, показывает, что рано или поздно як, все 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 отбудется, просто keep it going. Yeah.
1: А ты имел отношение к першаку на 34 маги?
2: Я имел непосредное дочинение, то бок сам першак запускался, еще без меня, да меня запускался Борисом, Николаечиком и Антоном Кашликовым. И долгий час его не снимал, как лейбл, где выпускались релизы в личбовой форме. Але в 2016-м разом с Антоном и с Каси Сиромолод мы перезапустили першак и сделали за его медиа, где были вот эти новины, артыкулы, интервью. И, ну, я, я был как редактором першака, где-то там не помню, годы полторы, занимался им. И тогда очень хорошо все отрывалось, потому что, как бы, и ассоциация сприяла этому, и была потреба тому музыкантов, тому короткий период, але у нас все отрывалосься, а потом все закончилось.
1: Ну, вот в тот период, когда все получалось, такое ощущение было, что так там так много культуры, там были книжные релизы, переводы с иностранных языков выходили, и казалось, что вот неужели такое счастье, что ты можешь бесплатно все это прочитать, послушать благодаря вам? А что ты больше всего помнишь, любишь из лейбла першак?
2: Ну, по перше ось, за это можно подиакувать команде Инги, а, Борису и Антону, потому что я не завжды думали, мыслили нестандартно. то коли что-сти нужно подать, то то главные было, как повернуть так, чтобы zrobić ну, некий необычайный угол подачи. Поэтому заявлялись, там, мы ездили, например, там группа гродненская группа то ездили до да их у гараж, типу, записывали там, интервью, сессии. Мне, конечно, запомнилось, и, напевно, это первое знакомство было с «Першаком». Это, конечно, книга Виктора Мартиновича «Студиону Вырай». Это, в принципе, долучшался как раз до белорусской актуальной культуры. И про «Стридцчетыре» про «Спершак» это отбывался. Конечно, таки, это ретроспективный релиз распилил и выбросил. Это Саша Либерзона из Гурта Косяпея, колистю 90-х. У него был такой проект. Его всяким вот просто первые выдали, И это так само меня уразило. Мы еще некую сувесть центральным. Я уже не помню, что ли. Что, что с этим мы сделали с универсалом центральным? И распилил и выбросил тогда. И, ну, и, конечно, это книга Рома Еди так само, ну, это то то, что я такое пошло у фундамент с участием белорусской культуры, ну и не ну, мне подается, что это знаковая поддея у там десятых годов э, белорусской культуры.
1: А на 34 выходила еще каждую не знаю, сколько неделю, кусочек, да. Mm -hmm. Рома прислал, где бы он ни находился, он присылал на 34 текст. И потом это все так красиво было собрано. Я помню, с какой-то ферической презентацией. Было просто вообще. Это реально было событие очень крутое.
2: Это Боря. Боря очень так нежно и аккуратно да, все это сбирал и. Мы постоянно его как раз пособрали с Ромом. Я думаю, что Прасгетт, а Воля Полевикова, я как-то допроцевала 3-4, на вот э, побрались с шлюбом с Ромом. <laughs> Прасгетт так само, да.
1: Да, класс. Это, был, это были хорошие времена. <laughs> Пусть бы они вернулись. А из музыки что-нибудь, из першака? тоже там был там был такой вообще выбор групп и то что у вас была децентрализация это, ну я не знаю держали в этом выигрывали или нет что там были разные города представлены это было супер
2: ну меня уразило конечно просто как форма музычная это хасидская реги пинхаса цинмана с ä, пинска по-моему это просто ну было по музыке и необычайно по, ну, по песнях как он это сделал, Ну, мне подобавалось городенские штуки, потому что там такое все постбанковое, экспериментальное, вось ты аж Ирворм, что узгадывал. Конечно, классный альбом «Тонкий ход». «Тонкий ход», да, «Тонкий ход». Вельми такая цикавая, цикавый, неизвучайный проект, який, ну, таки вельми, он, як бы, эклектичный по своих отсылках, то там вельми шмат э, неких и литературных штук, и музычных, и, конечно, это мастерство, вельми крутое музыканту, ну, я просто наслаждывался э, этим альбомом. И, как можно сказать, что то, что першаку давало вельми шмат популярности, это само э, треба узгадать. Это э, саброуство Антона Кашликова с Сергеем Михалком. И это выдание всех проектов Брута. И, по-моему, опошних альбомов Ляписа. И ну, РСП... Как без РСП? РСП, конечно, это... Так само в нашем культурном коде.
1: Кстати, как тебе переход ляписа в состояние брута?
2: Не сподобался. Не сподобался, я не принял это, и в принципе, ляпись для меня это худший про Бероски, про пра... керч и про все это, але. Ну... А «Войны света»
1: и «12 обезьян»?
2: Ну, мне подается, что «Войны света» двенадцать «12 обезьян» — это реха, ляписа у «Брута». Ну, в смысле, что это не самой не само «Брута», а просто то, что еще докатывалось до нас. Не, «Брута» не для меня.
1: Это интересно. Ну, а для меня вот «Ляпис» — самый последний альбом, гражданственные такие все. А, мне, кстати, знают, что мне нравятся они по музыке. Мне даже когда кажется, что текст мог бы быть чутка, <смех> ну, чутка может быть чуть-чуть более продуман, <смех>, скажем так, не будем уже критиковать, что можно было чуть-чуть еще подумать и чуть-чуть более про продумать его. Вот. Но музыка у них как бы такая же драйвовая и, 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 и сложная. И, кстати, михолог классный. У него специфический такой голос, но он классный вокалист. Я об этом часто думаю последнее время, потому что к тому стали его больше слушать, и я вижу, что вот то, как он поет, он кажется, что он такой, ну, как это сказать, вихрастый такой, да, но лучше него ты его песни точно не споешь, вообще, ну и там все так чистенько и сложно и интересно и эмоционально, в общем, я, короче, за люблю Михалка», в том числе за его, мне кажется, не совсем рассмотренное разными другими людьми качества такие как классный вокал и классная композиторская работа в песнях вот хотя некоторые песни я бы даже специально попросила Сергей подумай еще раз пожалуйста может быть вы песня манифеста не очень классный драйвовая музыка а текст мне кажется что в 2020 2021 году можно было создать еще одну версию например
2: Як бы я ценю Ляпис Трубецкого за то, что он вельми триггерый, когда ты чувишь его, то тебе сразу некий поток ассоциаций, поток некого теплого чувания, некоего хлиновая, а, независимо где ты это чувишь, ну эти песни, у них есть концентрация, вот этих подсуществий, какие як с карбоначкой разгортываются там, те на протестах на улице, те ці и на пикнику ты это чуешь, что одразу это вот я как як, да, одразу... да, это такое.
1: как радиохэд, это то, что все общее, по крайней мере, для людей, которые раньше жили в Беларуси, России, Украине, еще каких-то там кусочках. Я даже не знаю, мне стыдно говорить слово постсоветское пространство, потому что оно не существует как таковое, но существует какой-то все таки культурный слой, на котором мы с людьми из других стран тоже соединяемся. Например, ты приезжаешь, допустим, в Питер, и там не только группа Ленинград играет, а и там что-нибудь еще, что любят в Питере, именно питерские эстеты, но там играет Лябис Трубецкой тоже, и это как не знаю, в Советском Союзе были вот эти вот песняры, которые везде играли. Для меня это круче песнеров. Это реально как от какой-то. То, что Беларусь дала миру, <laughs> все-таки по-серьезски. По да. А есть какая-то какая вот электронная такая волна, где люди тоже вот супер в меж международных mm -hmm. трендах, в мировых.
2: А в с Беларусью. Ну
1: вот что, хоп, Этих ребят я слушаю, а они из Беларуси, класс.
2: Ну, конечно, молчат дома. Я думаю, что это еще больше то, что все ведают. И, ну, Махчима, ну, можно назвать молчат дома электронным проектом, то. Ну, да. я, я думаю, да. что этого, з'ява. азии. Але а, мне, миновито, хотелось, якобы, гэты лауры достались а, Гурту длина волны, и она вот столько свой узеход, и, калю все будет добра, и они там повинны в осенью выпустить э, новый альбом, то я думаю, что они зажают еще ярче, потому что они так само подписаны на американский лейбл, не адренные, и Таллинн бета, и они им очень добро помогают. Я веру в <laughs> <laughs> их.
1: Да, класс. Я тоже вот параллельно задавая вопросы, стала думать, когда я какие-то публикации о белорусской культуре встречала в да, тоже российской какой-нибудь хорошем издании, типа Кольте. И я помню, что Кольте писал точно про «Петлю пристрастия. Как о той группе, о которой там, ну, все знают, есть же такая классная группа петля пристрастия. предстрастия».
2: Рок-надежда. Да,
1: рок Надежды. Про Кассиопию, мне кажется, попадались тоже публикации. Или у меня так мышление работает, но вот мне хочется сделать какую-то, я не знаю иконостасы, не знаю, собрание, собрание, самых лучших, любимых, и только для вас. Вот. И чтобы можно было так вот кому-нибудь прислать там своей подруге из Владивостока и сказать, лави белорусскую музыку.
2: Угу. Мне подается, что трохи изменился сейчас, что тяжей зараз типу, собрать у всех под одно крыло и сказать, 8 она белорусская музыка, потому что, например, на хвале Жнивинских поддей после, 2020 году, в осенью вышло эти 4-5 компиляций белорусской музыки. Они были разные. Могу вспомнить, это Longplay Белорусь, которые делали Максим Старцев и Гурца Юст. Пока я насобрал у вас как раз такую синтезаторную гитарную музыку, там голос Кинчева, вот длина волны, Галантирея, там еще несколько проектов было. И были так само электронные компиляции, какие робили у Темлику, там, Варшавский. Радио Капитал срабила так само с белорусскими музыками. Может, просто что роковых нема компиляции, а может, просто, что все слухают ну, в своих норках э, разную музыку, и тому, типа, у этой осироди это отбылось к подеянию, а у иншей на вот не было зауважено.
1: А мне кажется, что даже вот в течение дня один человек, он очень по-разному слушает музыку из разных источников ее берет. То есть я могу. Слушать Яндекс музыку с завтраком, потом я могу э, включить себе какой-нибудь там диск-кассету, которую кассету, <смех> вот, которую я там люблю, и она мне сейчас подходит. А потом вечером я могу врубить караоке со своими родственниками, пить с ними вино и орать. Опять же, тех же «12 обезьян», даже мне караоке не нужно, я ее помню наизусть, вот, и с Ютуба типа. И это как бы говорит о том, что у меня много разных доступов что ли к этой музыке. Она действительно, как ты говорила про копирайт и «Копи -лифт, она мне доступна. Но тут возникает такой вопрос, мне кажется, он у нас очень много раз тут вставал. Вот я как человек, который, допустим, слушает музыку в свою любимую, получает от этого удовольствие, может быть не меломан, но все-таки любящий там что-то, да? Как мне работать со своим желанием, получать новую музыку? Как вот вообще ты сам с этим справляешься? Как ты ищешь новую музыку и как ты ее её... Ну и хочется сказать, абсорбируешь. Я скажу так, присваиваешь. Как ты делаешь своей?
2: Угу. Есть, конечно, такая, да, проблема, что можно замыкаться у вот Наводкали ты активно ее собираешь и шукаешь. То все равно у тебя, бы, есть полный набор подписок. Ты типа, кто-то тебе доставляет музыку и тяжко за ее выйти. Для меня это вариант послушать чистый микс, потому что кураторство человека подразумевает уже иншую кропку сборки, то б, у его инший набор этих вот э, подписок и э, э, про за какие доходит до его музыка, потому ты что-то можешь э, найти свежее и интересное. Ну да, вот для меня у музыки работает формат авторитетности и доверия. Ну, когда я веду, что этот человек вельми с классным музычным густом, то я ему доверюсь и начну слушать там. Могу прослухать его весь сонклауд, могу прослухать его рекомендации, пошукать что он там сам раить. Все равно но я не могу отдаться алгоритмам, как для меня шукали, потому что алгоритмы как раз таки и схиляют человека у его скарбонку и, и, и изолуются от что-то свежего. Те у бок тыпу, того, что треба зараз просунуть, как все слухали. там могут это люди, люди. Я памяты моменты э, ранее по когда типа, люди приходились там, с минчестерами один до одного и, и скидывали, там папку там, -э, Валера Мьюзик там, и там, 2 гигабайта свежей музыки, какие ты разбираешь еще там, пару месяцев.
1: Да, это был классный вход в новую музыкальную какую-то картину, когда ты прослушаешь всю папку Валера Мьюзик. Вот Для себя что-то такое находишь вообще непонятное. А алгоритмы, они, мне кажется, ловят в эту, в эту петлю, когда ты слушаешь только то, что тебе нравится, и потом ты уже эту песню на десятый раз просто ненавидишь. Ну зачем угу. тебе ее слушать там, раз, даже, даже раз в месяц, я, может быть, не хотела бы, даже если она мне там супер нравится. В этом плане я, наверное, помогаю алгоритмам, что я проматываю, типа, и он понимает, не нравится. Мы поговорили про то, как искать музыку все равно получается через другого человека. То есть получается, что без людей вот это ну, назовем потребление, присваивание, удовольствие от культуры, от музыки без другого человека не получается, да?
2: Ну, оно становится мне подается блеклым и Ну, перестае быть свежим и хваливать тебя. Потому что, ну, что с тем может такое. Человек может что-то такое подобрать, что тебе сразу трапить, вось, бац, и все, и ты уже фанат этого трека, и ты уже шукаешь э, все альбомы, всю дискографию этого артиста, хотя э, там годину тому вот не веду про его.
1: Ты, ты любишь электронные концерты, когда темно, какой-нибудь виджейнг крутой, но ты с той стороны, где зрители, слушатели? Mm -hmm.
2: Я люблю, когда музыка пасует декорациям и оформлению, я могу угадать, вось такой концерт, про якито сказала, десятилетов 5 тому у Вильни. Короче, я приехал, Вильми крутые, дабстеп музыка. Ну, а дабстеп это то, что про бас, про про басы, тобог. Это один из, что бы, я дабстеп вовлели продюсеры, яны подходят до басов научного, тобог яны, ну, шукавись, коп яны улучшали Вильми правильно, правильная самая система и все, все, все. И вот это концерт, там такие великие. Холл, по-моему, в, в будынку с крюком. Там просто великое помешкание холл, и грае это вельми мощный бас, який ты отчуваеш э, физично, табук ты минавито слухаешь музыку телом, не, не в ушами, и ноль вообще ниякага светлень, ничего, просто ничего. бок ты просто у темры, ты не бачишь ничего абсолютно. И это вельмі классно, вельмі дивно. Ну и меня э, уразило это подход. Это подыход. Это был очень правильный подход до этого концерта.
1: Это похоже на ритуал какой-то архаический, когда музыка тебе просто через ритм под кожу попадает.
2: А, Это можно воспринимать как ритуал. Ну, то можно отдаться в вот таким формате, что там ходить на мероприемство как выплеснуть энергию, некую вось, часам темную, часам ту, какую ты не усведомляешь как ритуал, как современный ритуал, ну, максима, да, ну, потому что ты все равно как бы с людьми переживаешь коллективное некое уражение, э, и вы выходите, и после вы можете просто поглядеть один-одному в очи, и они будут э, подернуты э, слезми трошки, али вы один-одного раз разумеется, хотя можете даже не ведать один-одного.
1: А мне вот еще интересно, как во всяких концертах, где очень много визуальных эффектов, почему ты сейчас вот ты говоришь, и у меня вспоминается, конечно же, я, к сожалению, не переживала этого вживую, но группы типа Chemical Brothers они очень любят направлять тебя достаточно жестко. К к самым разным эмоциям. Это э, не обязательно, кстати, позитивные эмоции, но тогда это эмоции и не радостные, а наоборот эмоции такого какого-то немножко даже благоговенного ужаса перед тем, что они тебе транслируют и через музыку, и через эти образы в ВиДжейнге. И я вот думаю, как это... Нужно тоже открыть какие-то шлюзы со стороны человека, который это все слушает, и этому всему отдаться, несмотря на то, что это тебя может и пугать одновременно, а потом тебя как-то забавлять, веселить, вот включать тебя в огромную какую-то волну других людей, которые на секунду должна утратить свое я и перестать быть, ну, такой, как бы, допустим, лида преподавательница. Пришла такая вся очень спокойная, пришла, значит, на концерт Chemicals. И как бы в какой-то момент нужно отдаться вот всей этой колбасе из совершенно разных противоположных, разрывающих тебя эмоций. И музыка в этом плане, она в чем-то даже авторитарна, я угу. вот думаю. Хотя она инклюзивно, она тебя в себя выбирает, она с другими людьми тебя соединяет. Но есть, конечно же, наверное, как и, люб как и в любом искусстве, есть этот элемент. Она тебя хочет, если она действительно амбициозна, если она действительно на гениальность претендует, она хочет тебя чуть-чуть к -чуть чем-то и подчинить, так?
2: Неколькие моменты у, у меня отгукнулося. Первое — это то, что концерт можно поравнать с сеансом психотерапии, потому что ты как бы доверяешься психотерапевту и проживаешь эти эмоции, ты как бы вызваляешься от них, ну то ты, ты почуешь, то, то все, ты свободный, далее идешь, на конт ауторитарности то есть разная музыка, есть просто такая музыка, и у тым лику электронная музыка, и у тем лику это может быть минимал-техно, вот якая покидает великую простору для самой тебе, то, к она не не забивая усе твои сенсорные подсюти, а она просто стварая подушку, и где ты уже сама можешь мыслить, можешь улетать с думками, ты уже забываешь, но что ты слушаешь эту музыку, твое тело просто оно находится у музыцы а ты можешь, ну, все что за угодно. можешь стварать какие угодно, поветренные замки себе у голове, и тады. Это худший диалог и худший некое, ну, с музыкой. И вот тут мне подается, что не авторитаризма. авторитаризму, але я согласен, что авторитаризму шмат у поп музыцы, у тем лику электронной музыки и у першую чаргу у такого жанра, як Electronic Dance Music, EDM, это где, ну, грубо кажучи, Skrillex, да, это то, что откуда она пошла, это где вельми моцна все гучить, где вельми все долбить, и ты просто, типа, разрываешься, разрывает себе, это то, что не дает тебе, да, для выбора, ты не можешь выбрать себе у этой музыки, ты можешь только, ну, следовать и...
1: А тебе какая ближе? Та, которая... Тебя ведет или та, которая оставляет тебе пространство для свободы?
2: Худше покидаю якая. Ну, в смысле, что махчыма ранее мне подобалась насыщенность музыцы. Что mm -hmm. цикава, на вот взять приклад Chemical Brothers, я был... Ну, это была одна из моих мар. Я хотел трапить на концерт Chemical Brothers, я шэ там с подлеткого взросту, але трапил только, по-моему, пазалетась в 2019 году. И я чувствую, что все, это уже не мое, но в сенсе. Я уже перерос, хотя это была моя любимая банда. Mm -hmm. И я mm -hmm. заразумел, да, что я вельми шмат, мне. Ну, как бы, она становится плоской, я становится одностайной для меня. Нема глубини, какая мне подавалась, что там есть ранее.
1: Mm -hmm. Если тоже такие группы, которые ты перерос, и ты понял, что ты сейчас другой. И сколько вообще у тебя такого было этапов, да, этапов любви? Потому что когда есть у человека какая-то определенная любовь, вот музыка, да, одно направление, в котором он как рыба в воде и все знает, он тоже постоянно из одного пузыря в другой хочется выпрыгнуть, из одного вагона в другой, угу. и как-то, ну, чтобы быть все время новым с этим, в том же, но в новом каком-то, на новых стадиях отношений.
2: Я могу сказать, что амаль уся, музыка, я перерастаю, я, я, у меня еще есть схильность до архивации, и у меня на Винчестере лежит Вельмишмат шмат той музыцы, якую я слухал, пачинаючи с 2006, там, 2006 года я начал э, заниматься этими процессами, и Вельмишмат, шмат, ну, пачинаючи, не веду, с э, детинства, там, евродэнс, там, вселякий доктор албан, ну, конечно, я уже зараз это не смогу слухать там неведую, п ⁇ не певный час это было э, ну, некий хардкор, ну хардкор, роковый хардкор, си там эмо некая, да, то это так само, но ну, то, что не будешь слушать. И на вот у так само. у меня было вельми, вельми великое захопление тропической э, музыкой, тропичной музыкой. В 10-х годов, 7-8, я играл и слушал первоважно только EE, э, Tropical Electronic Music але так само разочаровался, и, и музыканты перестали работать тяговые музыку и, ну, и захотелось что-то и там переходишь до европейской зной музыки слушаешь там хаус например ты вертаешься там типа до, до диска, до 80-х, восьмидесятых перерастаешь и есть конечно эта проблема насколько музыка может быть с тобой насколько она ну, может процвать для тебя, грубо говоря, и з'являться часткой твоего життя. Но есть некоторые группы, которые я включаю и Дагетуль, и они, скажем так, смещаются в мою кропку сборки, чтобы плавить мою святомость. И, ну, и я делаю часткой этой музыки. Там можно назвать это гурт Плэссиба, который Дагетуль. Как бы, когда ты, ну, ты включаешь этот гурт, скажем так, кризисные моменты своего жизни, и она на как бы трамаю тебе, и она может и веде, але она на так, как треба, потому что ты ведаешь, что что вы никогда проведе тебе просто все пертурбации. Это так само такие музыкант Амон Табин, який дагетуль, ну это такие, скажем, электронный джаз драман Вот что это такое? Там вельме шмат синкоп, вельме шмат а, этого контрабаса. А, але при этом вельми шмат там, так само, электронных барабанов. И это то, что, когда ты включаешь, например, в городе, и, и ты начинаешь, начинаешь треповаться по городу. Табаку, тебе уже начинает изменяться свядомость. Ну, есть некоторые банды, а в Левосе, например, Chemical Brothers уже не.
1: У меня вот такое есть отношение к музыке осторожное. То есть, наверное, это опять же связано с тем, что мне нужно, наверное, много свободы. А когда появляется музыка, я чувствую, что она в любом случае изменяет, изменит мое настроение. Я не всегда могу повлиять на то, в какую сторону она изменит мое настроение. И вот я хожу в одну мастерскую керамическую, и там есть два, два типа отношения тоже к музыке у девчонок. Одни ни в коем случае не включают для того, чтобы ну, не сбиваться, то есть такого какого-то рабочего ритма и каких-то своих мыслей. А есть замечательная девушка Ульяна, которая занимается творческим развитием детей и вообще всех людей, детей и взрослых. И она всегда включает музыку, и она включает музыку с какого-то своего подобранного плейлиста, который тоже может меняться немножко, там обязательно должен быть должен быть саундтрек к Флойду, Джимми Моррисон, там еще кто-то. Я действительно ощущаю, что я, когда прихожусь заниматься творчество под эту музыку, я перемещаюсь. Она меня берет и она меня перемещает туда, где я уже другая. То есть это не просто пришла вот такая вот Лида с улицы с троллейбуса, с какими-то своими впечатлениями по поводу улицы и троллейбуса. Я как бы Лида-творец. <laughs> я сейчас буду нечто создавать вместе с, не знаю, Дэвид Линч, там, <laughs> тот же Моррисон. Я, в, я тоже в трипе. Вот получается, что нужно отказываться немножко от своей личности своей своей свободы для того, чтобы обрести какую-то новую личность и новую свободу с помощью вот этих вот кусочков культуры, которые в музыке заложены тоже.
2: Угу. Я думаю, что просто у кожный момент можно выбирать. Я так само вагаюся по межтым, как под некий процесс слухать музыку в цене. Например, я усим не могу писать под музыку, но ну, нияк не отримливать, чтобы мне треба, была тишиня, потому что, ну, все ж таки, она забивая думки. Вельми классно слухать музыку, коли там увезцы, наприклад, там столяришь, например, вельми вообще заходит просто на ура, ну, робишь что-то руками, то, то классно. Ранее я практиковал, что я засынал под музыку, только у меня всю ночь учала музыка. В принципе, я могу и так, и так, просто что женка моя не может спать под музыку, тому, тому мы не слухаем музыку ночью. И, ну и для меня как бы так само ок. Ну, то есть я называю, ну, это же как типа, пережить некий продукт ну, продукт, некий такой акт мастатства, да, тоббо это так само, как и с картинами, тоббо когда ты приходишь поглядеть картину, то она уже так само трансформует твой опыт и изменяет тебя. Что, когда ты когда хочешь, да, когда это твой выбор, то это здорово, э, атоматники, сэмпл чего-то иншага в свою особу.
1: Я вот думаю, что, наверное, музыка все-таки как искусство, которое зародилась через какой-то ритуал изначально, она может быть действительно той силой, которая может и поломать. Это, конечно, больше всего видно по музыкантам, которые, когда они концертируют, они сталкиваются с другим образом жизни, который ломает повседневный уклад. Они сталкиваются с любовью, которая на них обрушивается, с восхищением, с готовностью зрителей, там я не знаю, в каком-то смысле жертвовать собой ради них, каким-то кусочком своей самости, ради этих прекрасных божеств, которые выступают перед ними. И получается, что с этими энергиями, в том числе человеческие какие-то энергии в это подмешиваются, с ними иногда так непросто справиться. Но вот я думаю, что тоже мы с Никитой Моничем об этом говорили, что искусства как бы нужны важны разные. И безопасное искусство, которое этого всего не делает, оно тоже... Зачем-то да и нужно, для того, чтобы нам в повседневности было теплее, веселее, <gülüyor> ближе, лучше. И вот это такое рождение трагедии с духом музыки. Есть денисийская, а есть радостная, планическая музыка, которая тебя не треплет, <gülüyor> не ломает, не зовет, а тебе дает вот это вот пространство для жизни.
2: Мне подается, что музыка она, и я, в принципе, мастерство, они связаны с этикой с этикой и что, когда человек, некий творец, робись твор там музычный, эти, визуальный, что ему уже доводится примасники этичные штуки там, начинающиеся с кезы, да, там самоданности, ахвяры и там бескорыстности, да, возьмите всего, и гэта у тым лику закладывается у твор и калий ты его успримаешь, и наводя калий он поначалу что-то ломать в тебе, то музыка эти просто эти твор, творец не сделает тебе На Наоборот, он поломает то, что требо было поломать, и просто это дебалючо. Але у нику, калий, ну все отнимается, тогда все будет доброе и лепш.
1: Да, это точно. Про этичность Сейчас мы тоже как бы наблюдаем какую-то из стадий э, работы общества разного там нашего и там западных каких-то обществ с этикой и с вот этот, с этим вот вопросом может ли творец быть плохим человеком может ли он быть сексистом э, или или она <laughs> быть сексисткой вот или допускать какие-то оскорбительные высказывания там каким-то людям или, или действия да или быть жестоким вот как например сейчас самого последнего там Билли Айлиш что-то там не то сказала, не в той песне в какой-то своей детской. И человеку нужно сейчас переосмыслить, переработать себя, насколько она действительно там, условно говоря, свободна от расизма, Там что-то она какое-то неправильное слово в отношении людей из Китая сказала. И вот теперь она должна доказать всему миру, что она точно не расистка, то есть получается, что музыка, музыка сейчас от нее требуется быть э, этичной и на уровне не только на уровне ценностей, которые прописаны в песнях, но на уровне того, как живет человек, который их транслирует. Mm -hmm.
2: Просто мне подается, что то неэтичное записывается у твор, то этот твор автоматично, как бы, а, снижается его коштовность и он становится меньше важным, меньше шапляем. Ну, потому что люди очувают, что, там, например, коли робить гомофобные некие треки, то, как бы, ну, кому это интересно?
1: <laughs> ну, какой-то части, наверное, людей интересно, но получается, что это не общезначимо, а все таки чтобы ты не создавал, тебе хочется за ниточ... на ниточку, ну, ниточку уже... каждому
2: протянуть. Тогда уже пропаганда и mm -hmm. консолидация вокруг, ну, политичной идеи, mm -hmm. А вот, когда твор, и он, как бы, свободный от этих деструктивных идей, то а, он, как бы, может трапить у любой час, в любую эпоху, у любого mm -hmm. человека, и он э, зарезануя, ну, на чтости добрые и хорошие.
1: Вот, хочется с этим остаться, mm -hmm. с, с чем-то добрым и хорошим. Спасибо большое, Корней. Мы сегодня говорили с Корнеем, диджеем Корнеем, создателем радио Платом.
2: И с, -с, 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 -с,
1: с создателем радиоплато, я для себя поняла, что местом силы может быть радиоволны. Вот. И то,
0: что по этим волнам плывет. А я для себя поняла, что в мир музыки нужен проводник. Хороший проводник, который вместо алгоритмов за руку тебя проведет и покажет, все, что есть вокруг. Я сама не слушаю музыку, и я думаю, что дело в том, что в какой-то важный момент жизни мне кто-то не принес терабайты Валером Юзик.
1: Друзья, спасибо за то, что были с нами. Слушайте нас через неделю, и да пребудет с вами сила. Пока, пока. Теперь пришло время обращаться. Друзья, с вами были Лида Мартинович и Катя Шкур. Услышимся в следующий вторник, а быть на связи каждый день можно в наших социальных сетях. Находите нас в инстаграм, по словам Место Силы Беларусь, подписывайтесь и будем вместе. До следующего вторника, пока-пока!